0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليم صار وعليم صار وعليم صار وعليم. الحمد لله الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار wa alihi wa ashabihi al Sudara -sudara kaum muslimin rahimakumullah surga dalam al-quran selalu disebut dengan kata-kata jannah yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan Berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya: "Aqdatul ebadiyasolehin, mala ainun raaat, wala azunun samaat, wala khatar ala qalb al Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala berbuahan yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Disanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki. yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase. Fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja. Tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk Iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli. Laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran Dihinggapi penyakit penyakit rakus bin serakah alias tamak Lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta Padahal itu tidak lebih dari bayangan khayyali Harta yang banyak itu Mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu Mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu Mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu Mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak Itulah kekayaan khayali namanya Karena itu orang yang terbuka mata hatinya Dia tidak hanya mengejar kekayaan khayyaliin Dia mengejar kekayaan hakiki Yang terpendam di dalam kepribadian Berupa al-akhlakul karimah akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat kona'ahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khoyyali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat. Ada? Ada. Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khoyyali. Maka Quran menganjurkan, jangan pangkat khoyyali yang kita kejar mati-matian Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan yang penting dapat kedudukan Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khoyyali Quran menganjurkan, carilah pangkat hakiki Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu, pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki, dan bukan sekedar pangkat khayyali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khoyyali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu-minggu bertukar menjadi bulan-bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di sorga nanti, orang-orang. Akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama lamanya. Nah, kita akan mulai dengan mencerita, menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sorga itu. Pertama luasnya, berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran. terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini, cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari, yang lazimnya kita namakan galaksi. selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga diketari oleh planet-planet lain dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini oleh karenanya Di dalam surah Ali Imran ayat 173 ayat 133 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh muttaqin bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini, Luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir Di sorga nanti kehabisan kapling <tuh> Di dunia ini saja Masalah tempat tinggal sekarang ini Jadi masalah pelik Karena memang peledakan penduduk Seiring dengan perkembangan Tentang lapangan kerja yang harus disiapkan Sekolah yang mesti disediakan Sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan dan komplek. Betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, wal ar. Luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan. Dan menghasilkan buah-buahan. Yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia. Karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala wajanal dan begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan wafaqihatin katsiratun la maqtu'ati wa mamnu'ah dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya dan tidak dilarang untuk mengambilnya yang dimaksud tidak terputus artinya buah-buahan di sorga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya dipetik lagi, keluar lagi gantinya tidak pernah putus lainkan pohon di dunia ini ini hari kita petik keluar lagi kapan? musim tahun depan nungguin kita Nama ketua tidak pernah terputus buah-buahan itu walaupun nuah dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur, anggur banyak. Delima, delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di sorga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir ah. di surga pisang di sini juga banyak kalau cuma pisang mah di surga anggur di pasar banyak anggur ini cuma nama yang sama hakikatnya tentu berbeda so kalau hakikatnya juga sama ya nggak usah sampai ke akhirat di sini pun cukup adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum yang nikmat, yang lezat dan yang digemari oleh manusia Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu, akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang nggak perlu tangga dan ngambil buah, tinggal metik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Tabarakallazi insaa'a ja'ala laka khairan min dhalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya seperti halnya perumahan di dunia ini Ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia Makin banyak amalnya dengan sendirinya Makin baguslah istananya di sorga Tetapi, ya tetapi yang namanya sorga Dapat empernya juga sudah lumayan betul itu Seemper-empernya sorga Masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini Tajmahal bangunan yang mengagumkan Istana Raja Persia bangunan yang menggiurkan Sehebat-hebatnya istana dunia Masih jauh lebih mending empernya sorga Om Kononia ya, menurut satu riwayat Baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan Menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan Menurut riwayat satu lagi 70 tahun perjalanan Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Nah Di dalam bangunan-bangunan surga itu Seperti halnya Terdapatlah Kamar-kamar Dalam istilah Quran itu Yang juga berisi divan Ranjan tempat-tempat tidur yang indah-indah Dilengkapi dengan Kasur-kasur yang tebal dan empuk Bantal dan permadani Yang daripadanya bertahtakan emas terolah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya dan lopilo atau alga spring bed sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti saudara-saudara kaum muslimin apakah juga penduduk sorga makan, minum memakai pakaian ya. mereka akan beroleh gelas Piala, kendi, cerek, dan piring-piring Yang terbuat dari emas dan perak Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara Tetap saja Belum pernah dilihat mata Belum pernah didengar telinga Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia Tentang wujud yang semacam itu Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk Sorga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian, saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk Sorga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol. Kalau di surga orang pada minum arak. Apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi. Kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan. Segalanya dipersilahkan. Nah. Lalu untuk masuk ke surga itu. Apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau Pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur shodaqoh Pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersodakoh, Ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi-komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sodakok memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik. Dijelaskan oleh Nabi. Iza sallatil mar'atu khamsaha wa somat sahraha. wa hafizat farjaha wa apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang lima waktu dia puasa di bulan ramadan dia jaga kehormatan dirinya kemudian dia taat kepada suaminya di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi wahai perempuan udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau disuruh pilih saudara-saudara nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal bingung mau masuk pintu mana ramadron kuasanya kayak gendang depan doang mau belakang penutupan pembukaan peserta kehormatan tengah-tengahnya kosong nanti mau masuk pintu rohian ditanya ini pintunya orang yang puasa kamu puasa ramadan? puasa juga sih puasa juga sih bagaimana iya pembukaan dan penutupan tengahnya kosong nggak bisa lewat pintu sini cari pintu lain saja mau masuk kita lewat pintu jihad ditanya lagi kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia Mau lewat pintu sholat? Apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal nggak perlu banyak. Yang penting rutinnya. Istiqamahnya. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas. Walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran nggak banyak satu malam cuma tiga ayat, tapi rutin tiap malam tiga ayat, tiap malam tiga ayat, itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz terus tiga bulan pure nggak ngaji-ngaji. Ah. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya tidak ada sama sekali. Tendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan Dan telah akan menjadi pintu yang kita tempuh di sorga nanti Apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu Dan tinggal di dalamnya Dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman Sebagai yang saya sebutkan tadi Maka kita pun dalam kehidupan di sana Akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua rendahnya sudah jadi king of king di surga itu. jadi raja di raja fasilitas serba cukup apa yang kita mau tersedia tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Turmuzi, dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al Bashri ahlul jannati kulluhum abna'u 33 Sana. mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu umurnya tidak lebih 33 yang muda-mudanya cakep-cakepnya ganteng-gantengnya pantas kalau suatu hari ada perempuan tua menghadap rasul ya rasul saya ahli ibadah Saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. <SILENCIO> Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk sorga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit nggak kempot kayak begitu. Rambut nggak putih macam begitu. Ibu nanti di sorga bakal jadi muda lagi. Salah sawah selesin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk sorga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di sorga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk sorga. Tidak ada yang iri hati. Tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di sorga. Walaupun bertetangga yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain. tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga Loh, kapling lo lebih luas dari gua, nih. Nggak ada Tuhan, tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini, Tok. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya diselidiki orang ada saja yang iri ada saja yang hasil dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita di surga hal semacam itu tidak akan kita temui orang tidak punya sifat iri hati dan dendam lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? mereka selalu merasa senang dan bahagia tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini dimana senang berseling dengan susah bahagia berganti dengan derita ada senyum bahagia ada tangis menahan derita itu romantika kehidupan di dunia di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti orang selalu merasa senang karenanya di sana tidak ada keluk kesah tidak ada orang yang murung tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga Orang sempurna Komplit cukup Tidak ada yang cacat rohani Ataupun yang cacat jasmani Kalau dalam kehidupan di dunia ini Mereka cacat bagaimana Mereka akan utuh dan sempurna Apabila masuk ke dalam surga Dan di surga Sungguh pun mereka makan Sungguh pun mereka minum mereka tidak akan pernah buang air baik air besar maupun air kecil sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air tentu malaikat harus menyediakan WC dan kalau surga sudah ada WC tentu tinja yang repot saudara-saudara kaum muslimin tidak buang air juga tidak buang angin dan tidak sakit tidak terkena penyakit penyakit apapun namanya sudah di surga itu daerah bebas penyakit jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga nggak pakai baju masuk angin tidak bab sana repot nyari duit kerokan <guluh> segalanya sempurna segalanya cukup lalu bagaimana Kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum, tapi tidak buang air, konon keringat yang keluar dari mereka tubuh mereka dan keringat yang keluar itu mengandung bau keseturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya Bidadari, makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya. yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? belum pernah tersentuh sebelumnya baik oleh man manusia baik oleh jin baik oleh malaikat sekalipun jadi memang orisinil build up dari sononya belum kepake khusus untuk manusia yang masuk sorga belum pernah kepegang sama manusia jangankan manusia jin dan malaikat saja belum pernah megang lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinal sudah sudah nepot, <SILENCIO> ya mujur lah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinal paten masih build up barangkali mujur tapi umumnya terutama di kota-kota besar ya sudah kita dapat second hand juga masih lumayan. <SILENCIO> kalau tidak rongsok-rongsok bener mah ini kadang-kadang sudahlah second hand kondisinya juga 30% sudah mesti nyerpis melulu kita ini <tol biru> saudara-saudara as wajun belum pernah tersentuh oleh siapapun lalu makna tohara ini mereka selalu suci tidak pernah men baik menstruasi atau mencret <tol biru> Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan. Satu minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia. Untuk tidak salat untuk tidak ibadah. Masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Kalau apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda walaupun tiap hari dipakai habis dipakai perawan lagi saudara-saudara yang saya hormati itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga nah itu laki-laki itu ya, kalau perempuan bagaimana satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang solek ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah pendeknya, surga, dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya Tidak pernah mata melihat, belum pernah telika mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, beda dari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah nggak bisa dibayangin. Jadi nggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, Apabila orang sudah masuk ke dalam surga... Bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, Surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26. Wah kepada ala baghi yaa sa'luun, qaulu inna qablu fi ahlina musfikin, fmanallahu alaina wawqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belasanol. Ini teman kita dulu waktu di dunia. Yuk, samperin yuk. Saling tanya, menanya. Kalau istilah kita, eh, sampai juga kemarin? Iya. Oh, oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya. Saya diselamatkan dari azab. dari marah bahaya neraka sampai-sampailah saya ke dalam surga ini Alhamdulillah bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah saya juga sampai ke surga ini si pulang bagaimana? nyangkut kali dia mah di neraka <SIListance> <SILICE> ya tasha'alu saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka tapi satu hal yang jelas saudara-saudara di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia Tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki, itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian yang terakhir kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya pertama yang dinamakan jannatul firdaus atau surga firdaus Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Fa'laal mu'minun beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, Harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, nggak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Alladzina hum fi shalatihim Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajli amal Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, salat yang khusyuk, salat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali salat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan dan salat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau salat kita enggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau salat jadi dompet enggak ketemu begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih mulai kocar-kacir salat kita. Makanya kata Imam Nawawi sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah segitu aja udah tingkatan orang awam itu Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul hatinya ikut salat anggota badannya tenang tentram di waktu salat khusyuk kalau waktu salat garuk sana garuk sini kaki ketekas ketekus ya, terus sudah anggota badannya nggak khusyuk atau hat, anggota badannya tenang tentram nggak gerak-gerak cuma hatinya ngayam kemana-mana badannya di musola hatinya di pasar itu juga nggak khusyuk dan itu berat karena itu ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul Ya Ali saya ya Rasul kalau kau bisa sembahyang khusyuk aku boleh kasih kau serban Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, bayang beliau gue reka. Selesai salam ditanya, "Yang mana sorbanjali?" Kata Imam Ali, "Yang yang hijau ya Rasul." Belum nengok udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi kalau begitu ente gak khusyuk. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin ntar kalau gua ditawarin beli yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga walazinahum orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada gunanya ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Fir'daus itu menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah Yang keempat, wal-lazinahum lizakatifailu, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wal-lazinahum lifurojhim hafizun, ilahana azwajhim atau ma manakat aimanuhum fain nahum kayrumalumi, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya. pandai mengendalikan nafsu tidak terperosok memperturutkan syahwatnya yang keenam wallazinhum liamanatihim wa ahdihim ra'um orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji saudara-saudara kalau janji ditepati sebab janji adalah hutang yang ketujuh wallazinhum ala salawatihim yuhafizun Mereka juga selalu memelihara. Tidak cuma sekedar khusyuk. Tapi memelihara salat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas. Ula al -warisun allazina yarisun al fiha mereka itulah para ahli waris. Yang akan menerima warisan berupa surga firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga. Ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adn. Surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Raad ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan: "Wal-lazina sabaru'ibtigha wajhi Rabbihim, wa 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 bil Dan orang-orang yang sabar. sabaru." Orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtiqa awajhi rabbihim. Dalam menuntut keridoan Allah. Sabar dalam mencari keridoan Allah. Sujud mencari keridoan Allah. Sabar. Puasa mencari keridoan Allah. Sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridoan Allah. Sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga aden nanti. Jannatu adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit. Hip mental hipokrit makin merajalela. Golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat. menjilat kesana kemari bukan untuk mendapat ridho Allah kadang tapi untuk mendapat ridho atasannya mendapat restu atasannya ini kan realita dalam kehidupan saudara-saudara mencari muka padahal seorang muslim ibtigho awajhirabih sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu, wa'akammus Mereka mendirikan sholat Di sini hanya pengertian umum Mendirikan sholat Kalau dalam Firdaus tadi Degaskan, tidak cuma sekedar mendirikan Tapi juga khusuk dan memelihara Ini mendirikan, saudara-saudara Maaf Ada orang yang mengerjakan sholat Ada orang yang mendirikan sholat Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat Cuma sekedar gugur kewajiban pokoknya guhur kewajiban beres kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal <tik> Nggak sembahyang dia sembahyang kok nyolong sendal pulangnya itu baru ngerjain salat belum mendirikan salat kalau mendirikan salat selesai salat ajaran salat diterjemahkan dalam kehidupan itu mendirikan namanya ada istimrol kontinuitas alias kesinambungan selesai salat Akhlak solat, ajaran solat diterjemahkan di luar solat. Itu makna akomus solah. Apalagi saat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfakumin marozat Nahum sirrawa menginfakan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik. Sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik. Kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk mendapat ria. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100.000 ribu. Saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk ria, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh. sembunyi juga boleh bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya saudara-saudara lalu yang keempat waya nabil Hasanati mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dia hanya bertidak berteriak-teriak tentang kemiskinan tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan dia tidak hanya berteriak dengan Mengemukakan berbagai macam kemungkaran tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Berarti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebeludak jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Tidak pernah kita timbulkan. musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya nggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini itu yang jadi problem orang yang mendapat tiket ke Ad dan ini mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkaun. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. وَيَدْرَعُونَا بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَةِ Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga aden ad atau jannatu aden ad nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatul Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, "Inna lilmuttaqina Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im surga na'im namanya jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini cuma takwa cuma takwa yang jadi banyak apa itu taqwa? sekarang ini kan taqwa jadi lalap dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama Padahal takwa ini jelas sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh <tuh> kebeda. <hati> bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalu awamir wajdina nawahi itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan, mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah, mutlak. Mampu, tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah. Jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak tinggal kita pilih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Rezat itu belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat. Semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita. Jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak. Mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi... Kelihatannya sederhana taqwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang di lahan. Dan itu tiket untuk mendapatkan sorga na'im atau jannatul na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama sorga itu ada yang disebut sorga makwa atau jannatul makwa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An Naziat ayat 40 dan 41. Wa amma man khaf hawa fa Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya anil hawa dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa inal jannah tahiyal surga Makwalah tempat tinggalnya nanti jadi tiket ke jannatul ma'wah ini pertama takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya ini batasnya kamu jangan nyeberang ke sini ini batas yang halal ini yang haram ini yang hak, ini yang batil ini yang ma'ruf, ini yang munkar orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wah dia Takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri tidak sampai mempertulkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wat. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. وَهَذَا سِرَطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ usmi inilah jalan Tuhanmu yang lurus telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam Istiqomah mengikuti jalan lurus Istiqomah berpegang kepada Islam dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qul alhamdulillahi allazi azhaba 'anna alhazan inna rabbana la ghafurun syakur allazi ahlana darul muqamah min fadlihi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub yaaitu urang-orang yang senantiasa bertahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa mereka akan mendapatkan Darul Muqamah yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51 innal muttaqina fi maqamin amin Dan yang terakhir yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, "Qul a dzalika am jannatul khuldi allati wu'ida muttaqun kanat jaza'an wa masira." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang diantara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya Amin ya robbal alamin Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas